0: 孤行带你感受玄学的善意。大家好，我是小林。这次的节目呢，是今年二月份我在 Club h o u s e 上主持了一次灵异故事分享。那么这期节目在我电脑里也躺了半年多，这次算是作为中元节特供节目剪出来，其实还是挺吓人的整个过程。那本次的录制呢，在当时有跟大家告知过，呃，如果这期节目放出来有当时的分享者听到这期节目觉得并不舒服，然后呃，希望能够删减的话，那还请给我们留言，我们会配合。那本次录音呢，因为是线上录音，而且是呃随心而起，所以音质呢非常一般，而且还有一些敲键盘的声音，还请各位听众多担待。那么。接下来我们就开始第一个故事。第一个故事呢，是来自于一个岛上发生的故事。证明火解释的，就我我不太会 care， 就是就是
1: 当我自己遇到这个事情的时候，我会觉得说，哎，我我就没有办法去。那个时候，因为是就我们自己几个朋友呃结伴嘛，也不能说 out 嘛，应该就是大家去结伴去交友的那种感觉。然后是在我们家乡，就是温州。的一个海岛叫南极岛，就那个海岛是要坐很久的船，然后到一个外就是离岛上面去，呃，就去玩。然后我们住晚上是住在一个渔民的，呃，就是那种类似于那时候还不叫民宿，就没有那个概念，就是有渔民的家里。但是他可能会造了一些多多多开辟几个房间，然后让大家住。然后我们当时是三个女生，四个男生。然后我们四个男生是住在一间房，三个女生住在一间房。然后四个男生的，就是事情是发生在四个男生的这个房间里面。就是我和另外两个男生呢是睡在一个类似于东北的那种炕上，然后大家是就是横着睡的，就是睡在那个床上。然后另外还有一张床，就是另外的一个男生，就是从四个男生当中的其中的另一个男生。那我们暂且叫他 A 好了，就 A 男生是睡在那张床上，然后我和我和 PC 两个男生睡在大通铺上面。然后，其实这个事情，呃，如果说就正常是，呃，我可以解释的话，那我会觉得说也也没有什么。但是，但是他唯一让我觉得有一点恐怖的是什么呢？就是、呃、我先说这个事情吧，就是当天的晚上，就是因为我们那天去到这个民族，的，就这个。房间去睡的时候，就大概就已经很累了，因为我们是游完泳，然后又到这个，因为他要走个小山坡上去，然后到差不多半山腰的一个悬崖边的一个瑜，就是呃瑜伽他们的一个房子，因为他他下去就是一个悬崖，然后就是可以看到那边还蛮还蛮好的一个海湾的一个风景吧。所以所以我们就很累了，然后在那个房间就睡下，大概睡到就正常的睡下的时候都很正常，但是。在睡到差不多三点到四点的样子，就在这个时间段，就是我们三个男生同时被一个非常大的声音给惊醒了。然后，当我们醒来的时候，出现了一个非常诡异的一幕，就是伴随着那个非常巨大的声音。我先说一下这个巨大的声音是什么是什么造成的，是因为那个床头有一个很大的一个铁制的电风扇，我不知道你们有没有看过那种电风扇就是铁制的很重的那种电风扇，它倒掉了，就是因为是夏天嘛，它那个电风扇就倒掉了，倒在那个它本来是在那个床头柜上面，然后就倒在那个地上，所以才会造成一个很巨大的响声，然后我们是被这个响声吵醒的，三个人是几乎是同时醒的，我们醒了以后。眼前的这一幕让我们惊呆了，就是睡在另外一张床的男生 A， 他平躺着飞向了那个门的上沿，就是我他因为他的床头床尾正好是对着他那个门的，然后他就直接飞，就是人是平行的飞过去，而且速度非常的快，就好像一个一个炮弹一样，就是这样射过去，然后掉落在门的那个下框，再弹回床上。就是这么一个三角运动，弹回床上以后，他坐起来，然后面向我们三个男生说：“怎么了？”我们三个男生当时的反应是什么？你知道吗？啊啊，就这么一叫，就就没有就任何的本能的反应都没有，只是在那里叫。三个男的，就是非常，因为我们都是一个球队的嘛，然后我们大家都就是。就从就是那种害怕，就是发自内心的那种害怕。然后那个 A 男生是，就是让我们就完全是陌生的一个人。虽然我们平时也打球，但变成就是好像是完全陌生的一个人。然后他就，特别是他转过来问我们那句话的时候，就仿佛刚才的那个炮弹一样弹射，然后再折返，再回到场上那个过程，就是没有发生过一样。然后我。我一直以为可能是我一个人的梦，我当时就内心的想法，虽然我一直在喊，但是我一直以为是我一个人的梦。然后我们三个男生就也不敢去。我们我们当时想的说，有可能是梦游，就是那个那个男生可能是梦游，但是我们三个男生没有办法解释的是什么？是，他怎么会有那个，就是超长的那个动作，就是像炮弹一样射到门门的上沿，然后弹到那个门的下面，然后再弹回床。就中间没有任何，真的是没有任何什么爬行啊，说你们说的什么我、哦、这个人是怎么走过去啊，或者你们都没有，就是就三个动作蹦，蹦蹦蹦，然后就回到床上的时候，这个动作就是就是正常的，然后他还还坐起来了，就是因为我们知道他睡下去的时候是把眼镜摘掉了，他戴眼镜的一个男生，他摘掉眼镜了，但是他弹回床上那一刻的时候，我们看到他眼睛是戴着的，然后他还转转向我们。我我没有没有看清他是睁着眼还是闭着眼，但是他就是跟我跟我们说了一下，就说你们怎么了？我们三个男生当时就是就我记得就是喊了三声，喊完三声以后啊啊就这样喊完以后，我们也不敢跟他对话，就是他们说如果是梦游的人的话，你去叫醒他可能会有一些意外的情况发生，所以我们三个人就是也也也就很很搞笑的三个男生就就抱在一起，然后我们也不敢出门。<笑>然后我们就看他，就是说完这句话说你们怎么了以后，他也没有等我们回应，他就我我们因为我们在叫嘛，没有叫醒他，就我们正在这么叫，他也没有好像什么特别大的反应，他继续躺下去睡。然后我们就是一直等到差不多四点半五点，就天有点星光，因为靠海嘛，所以那个星光有点天边有点有点渐白的时候，我们才跑出去跑到女生的这个房间。然后去跟女生说，说我们有可能撞鬼了，但女生都不相信，以为我们想进女生的房间是为了占便宜或怎么样。但是就是我们三个就是真的是吓得惨白，就三个男生大男人就吓得惨白，然后让那个女生不得不相信。然后后来后来就是大概差不多到七点多的时候，我们就在女生的房间就不敢睡，他们也不敢睡。然后我们就大概到七点多的时候再回到那个。我我们是男生住的那个房间，然后我们发现他醒来了，在收拾那个床铺。然后我们的回答就是说，就是不敢去问他什么，我们就是说，就是你昨天睡得还好吗？他说还好啊。他、就、说、是、你们怎么起得那么早？然后我们三个男人都不敢说话，我说哦哦了一下，然后你们开始收拾行李，就幸好那天是要返本身员也要返回了，所以。我我我真的是我从我从这个之前我从来不相信任何什么鬼神啊或什么样，但是我，我我我到现在我没有办法去解释那个那个面面前的那个景象，或者有催眠师他也可以解释一下。而且我我为了去 check 这个事情，我每隔一段时间就是当我去想起就、这、是、个、我这个事情的时候，我就去问，就是其他的两个男生，因为都还是很好的朋友，我都都我就问他说，当年。我们的确是看到了这么一幕，就是我要一直去跟他反复去确认，就是说我是不是我的记忆中出现了一个什么被安插了一个什么记忆，或者怎么样，就是是不是我我或者是那段时间我自己是不是有点精神紊乱，或者或者可能青春期男生他该有的一些幻想啊或者什么，就一直在 check 这个事情，然后他说不是的，他说我他说我我发誓，就我现在那个时候说我们发誓，我们看的是同一个画面，就没有任何大家都没有任何去夸大或。呃，去去，比如说去去改变他的一个一个想法，就真的真的是非常的恐怖。那个晚上，就是因为你你你看，就是他那个山头，就是背上就是其实是海岛嘛，你知道背背面就是那种斜坡，啊、呃，然后往上走就那种，然后前面是悬崖和海，然后前面大概悬崖前面还有它也有一个就等于是他们家院子一样，院子上面有一个在悬崖上面搭了一个那种棚，然后看下去就是海海海我也我也没有什么见到什么实体的鬼怪啊什么的，但是这样一个人他这样的一种表现，就是让我觉得真的还是有超自然的这种现象存在的，虽然我没有办法解释
2: 。我想提问一下，你说，就是那个电风扇倒下来跟他的那个运动有这种力学关系吗？就是有倒在门板上，然后把它弹起来的那
0: 种？没有没有，没有在床头柜。
1: 跟床头柜都不是他能碰到的地方，就是我们都不知道电风扇为什么会倒，就是我们醒来就是完全是因为电风扇那个声音太大，因为电风扇就很重嘛，然后他那个床头柜，他从床头柜上掉下去，然后这个声音就我们我们因为我醒来的时候，我们后来复盘的时候，我们看到那个电风扇在地上，我们想那个巨大的声音应该就是电风扇掉下去的声音，电风扇掉下去我们三个人才会有那个，而他起飞的那个那个时间就是。就是当我们醒来的时候，砰了一下，然后我们醒来的时候，大家睁开眼睛的时候，就是，就几乎我觉得我几乎就是伴着我们啊啊啊,啊的那个节奏，它弹了三下，然后啊啊啊嘣啊啊啊嘣、啊啊、就这样，但但是这三下是很，它是这个空间距离是很长的，不是像你们，就是从床，它是等于说一个人是平躺在床上，当你平躺在床上这个人，然后脚，就是脚冲着那个门的上沿那个方向，就是平行的飞过去。就是呃斜飞过去，就这样砰，然后脚动完，就像人人掉到地上以后是屁股坐在地上，再反弹，就是、人是一个三角一样再反弹回来，就原来是就是完全
3: 就是被一个力量给拉着的感觉
1: 。就是就是很诡异，就你如果是从正常的物理学的上面就觉得人是不可能做出这样的动作的，而且他自
3: 己没有发力，
1: 就感觉是你没有发力，对，因为你要如果要比如说你要蹦过去，比如说我要跳过去，那我比如说脚蹬地，我才能才能才能。才能呃，比如头撞到那个墙，我觉得这样我我合理，我会理解。就可能这个人是在床上蹦嘛，是吧？但是他是脚往那个上面冲
3: ，那感觉那个电风扇都不是电风扇自己掉
1: 的。我不知道电风扇是怎么掉的，我就真的不知道，因为我只知道说我们三个是因为电风扇的时候已经被吵醒了。就是其实最恐怖的并不是说是电风扇倒了或怎么样，就是他那个动作特别的诡异，你知道，吧？就是。就是你你我我不知道你怎么根本去描述，我就没有办法去描述那种诡异的感觉，就是因为那个晚上那个呃房间也没有那个，就是不是特别暗的，不是那种什么，因为它是靠海边嘛，海边就是是还是有星光的，还是就是晚上月亮啊都还挺明亮的，并不是那种就是从窗户可以看到就是整个整个一个房间还是看的，在互相之间还是能看得比较清楚的，就是虽然只是借着月光或星光，但是它就。很清楚的一个路径就是非常清楚，而且这个路径都是超，我们觉得是超远，因为他那个飞过去起码就是三个人的这么一个距离吧。就是如果是拉拉平的话，就差不多三个人，就他就飞了那么远，然后再弹回来，再弹回来，就弹到地上再弹回来，就是床跟门之间中间还有一段地方啊，就他就是这样弹，就等于说像个三角折折成一个三角一样弹到地上，然后啪又弹回床，弹回床以后又做成一个正常的人在床上那个那，对，就是。我我我真的是，如果说，比如说我我中间有有杜撰任何的东西的话，我也不会把它觉得是很吓人的这件事情。那我可能就说，我拿出来哄哄骗骗女生就好了，或者是说，嗯，啊、呃，就是有时候讲一些故事，还让大家觉得很有一点。但是呢，真的是我就是人生中经历的一件事情，就是让我现在都没有办法去去护。我我现我不害怕，就是我现在也是经常会一个人睡，然后也住酒店，也住一些啊、呃、乱七八糟的民宿，我都 OK。所以我，我我有时候我就弹上去的时候，我也没有那种那种，就我不会害怕。但是我回头在想这个事情的时候，我只会觉得说，那个那个过程是让我真的相信是有超自然的力量存在的。而且那些那种那种诡异的场景是没有办法没有办法去解释的。我我我知道现在我没有办法解释一个人的肢体他如何去做出这样一个动作，因为我我我觉得说这
4: 应该是就是被某一种能量附身了嘛。就是这个故事我有听过，就是类似的。就类似的这种情况，就是我之前有在那个香港工作过一段时间，然后当时呢，就是我有一个菲佣，就是菲佣呢，就是你知道香港不是有很多菲佣吗？他们那些菲佣年轻的时候可能就是说，就是在那个呃这种客还有这种夜总会工作的。然后我那个菲佣他原来是在日本工作的，然后他就说他以前就是在那种夜店啊这些地方就会有有碰到过这种事情，所以他一直跟我说就是说。嗯，日本就其实还蛮诡异的。还有就是晚上，就是这种夜店啊，这种东西就不要留得太晚，因为这种奇怪的东西会在那个时候出现。还有说以前他们一起工作的人呢，就是有一个呃女孩子，就是当时就是也是这种夜店上被 p r o c e s s 那种感觉，就是她可以就是晚上就是某一天他们就是打扫工作完，然后就是打扫完那个，就是他就是会突然间就是说，嗯、呃。走过一个地方，然后他十秒之前刚刚看到这个女的过去，然后就是过了大概就没几几几秒钟之后，又看到她从那里走过去一遍。然后呢，就是说后来那个女生就是被，就是说大家都觉得她怪怪的，然后就是她可以一个人举起五六个人。然后等她醒过来的时候，她就是又是完全失忆了。就是，反正就是，就是那一段时间，可能有一两个月的时间，就是感觉一直会被这种什么神秘的力量给 possess。然后就是，就是说后来好像是很多很多人才能够把他这个压制下去。然后他的那个身体也是像你说的，就是会有时候突然间就是躺着会这种就漂浮起来那样子。然后就是后来就是人们就是把他送到医院去，那个就是隔了很长的时间他才那个清醒过来的。
1: 哦，对我我还想说一个事情，就是我我我一我们其实比较担心他当当时会不会受伤，你知道吗？然后早上醒来的时候，因为晚上真的也不敢去查，就那个时候我们就是三个人蜷缩,缩在这个我们自己那个铺上，就不敢去做任何的动作，连气都不敢喘。就那个时候，三个人真的是非常非常害怕。然后，呃。第二天，我们不是从女生房间回来，跟他打，就是他跟我们打招呼嘛。然后我还我还我们还问他说，就说你昨天睡得好吗？他说挺好的呀。然后说你们这么早。然后我我还问他说，说你是不是身上有受伤？然后他就觉得很奇怪。我说我后来我们就改口说，是不是因为就说你前面我们打球挺厉害的。我说你有没有受伤？他说没有啊。然后还还还掀起来给我们看。然后那我们也不好说什么，就是他其实就是没有任何的。没有任何的身体上的异样，你知道吗？就是我我，但是我我觉得，如果是人从那么高的就是这么一个运动，你至少会有淤青啊，或者说有磕碰啊，这种类似于这样的。我因为我听到小时都很都很重，真的很就很疼。就如果是真，就是感觉是一个人如果这么砸砸来砸，就砸等于是砸到那个门上又砸到回地上再蹦回床，就这么一个一个一个动作的话，他应该我们就觉得他会受伤。还有一个就是。另另一个诡异的事情是，为什么我今天会想跟着大家去 share 这个事情？是因为疫情的时候，大概去年的六月六月份的时候，因为我我们在那个事情之后就没有再跟这个 A 男生联系过了，就是打球也不敢叫他，然后我其实我并不知道是他，所以我就我就加了，加了，然后然后就他就会平时就会有有一搭没一搭的会跟我聊一些。就是我们过去的事情，然后我都不敢回，我已经加了，但我也不敢把它删掉，因为我就觉得好像如果我现在删了他，我会觉得就是很很奇怪。然后我还就赶紧的求助我其他那两个 B C 的朋友，然后我就我说角色角色，我说他加我怎么办？他说他也加他了，然后说那我们要跟他聊天吗？啊，他说就是就就放着好了，他说也不要做很就是。我我当时我们还我后来我们就是三个男生碰到的时候，我们还一起去就是说去，呃找那个就是一些资料嘛，就看是不是说是因为梦游，就说梦游的时候我们还在去搜，就是梦游的时候人会不会有啊、呃、这种特别神奇的能力，就是可以空翻啊，或类似于这样去去找类似的资料，也后来也没有找到。
0: 第二个分享呢，是来自于台湾的一位催眠师给我们带来的
5: 。对，因为我处理过的前世今生的个案超过两百个，那这这中间呢，也看到很多的故事那我们不讨论这个前世今生啊、呃，对我们来讲它是真实性与否，而是我们怎么去看待故事里面的那个情节。呃，这如同一开始在早期我们提到梦境也是一样，其实每个人都是自己最好梦境的解读者。那么我们不妨可以做一个记录，就是啊、呃，在做催眠或者是做做梦的时候，可以把这些内容或细节把它写下来。那么在经过几次催眠或者是梦境的解读之后，自己可以慢慢可以找到一些脉络。比如说嗯、呃、我梦到了下雨，我梦到了车祸。那这些东西当时我发生的，呃，这些事情人事对我的意义是什么？可能当下我没办法解读出来，那我可以先把它记录下来。那更重要的是，我在做这个梦的时候，我的情绪是什么？它跟我的现实生活当中有没有一些连接？啊、哦呃，都可以经由记录去找到一些脉络。那么当然，如果说还有一些问题，你觉得啊、呃，是我没有提到的，就是啊。呃没有连结，或者你觉得莫名其妙飞来一笔，那我们都可以拿出来讨论啊。这是这部分我刚刚的一个小小的分享。那么关于催眠，其实我们目前在台湾也好，或者是在其他各地也好，在中国大陆也好，呃、啊，我们也开始接触到类似这样量子催眠、啊、那各式各样的催眠，我觉得啊，不管怎么样，催眠的本质它是不变的啊。那也有人在催眠过程是很清醒啊，也有人是觉得就很好,好睡了一个觉。在、啊、这边，我们可以先思考一下一个很简单的问题啊、呃，这个催眠，它是让我们啊、呃、焦虑，还是让我们放松？不妨先思考这个问题，然后我们再来讨论、嗯、催眠。接下来说，对吧？刚刚听到很多的朋友，比如说像刚刚 Ten 或者是那个 Ten， 对吧？呃，你们刚刚讲到那些所谓因为催眠或者是因为梦境所带来这些效应，呃，所有的东西我不带任何。正面或负面的意义去看待它。当我不带任何的色彩或者是滤镜去看这些事情的时候，我们比较能够静下心来去看。哦，好的，我先梦到这个，甚至我的身体会有一些反应。那这些东西，如果在啊、呃，我们心理学上来讲，某些时候它是因为心理上的效应，让你的身体呢做了一个比平常更不可能达到的放松程度。所以你可能会产生一些，会做到一些平常我们。想都没想过的，当然有一些是超出我们人体工学以外的，那那个另当别论在某些程度上，我们的身体是有可能做到一些平常做不到的部分，包含一个做催眠的时候，你可能会让他有右撇子变成左撇子、啊，或者让他身体有更大幅度的弯曲，啊、这个都是在啊，我们的心态极度放松啊，或者在进入一个很深层的入神状态，所会达到的一个部分。那当然，有些刚好听到一些故事，大家会觉得很害怕。那我刚刚讲过，啊，你把它当做是一个故事，因为不管是催眠所经历到的东西，前世今生、梦境，我们把它当做是我们在看一个故事。大家在座在座的每一位都是啊故事的啊 storyteller 啊，大家都可以看看，我们是 storyteller， 别人也是，我们要看别人的故事的的一个。方式来看的话，可能就不会觉得待会不好，睡睡觉不好入睡。对，这是我的一个分享。那刚刚一直都在倾听了。对，那我也是一开始从一个，因为我是一个基本学术派的心理咨、就是、心理师啊。那在最近这几年，我开始往呃更深层的像那种身心灵超自然方面去接触。那因为我接触太多的个案，在我的催眠过程看到一些我觉得很不可思议的事情啊，帮耳目前世今生。啊，当然我自己也，我们那种催眠师本身也要接受催眠，我们自己本身的体验也超出了我们在以往在学院在课堂上学到的东西，所以有很多事其实是没有办法那么去逻辑去解释。比如说刚刚有同啊朋友问到说啊为什么是 A 而不是 B C 受到影响，那个可能有太多我们不可解的因素在里面。啊，那关于做梦为什么会预知梦这个，我们可以稍微用一点点量子的概念下去带进来。那么，因为我们在睡觉的时候，其实啊、呃，我们身体或者大脑，其实它们都部分是清醒的。那就刚好牵扯到我们能人的意识，它其实在意识这部分、能量这部分是没有现在、过去、未来的分别。也就是它这个意识在流动的时候，它并没有时间的问题，所以有可能啊，梦到的东西是明天要发生的，或者是过去发生或现在发生，可对大脑来讲，它是一样的。所以我们会觉得说啊，我今天做的梦怎么刚好明天发生了？事实上，在他的世界里面，没有所谓的先后顺序，他只是同时发生，只是在你的大脑的呃，意一我们的理性脑认知里面觉得先跟后的差别这样而已。这大略先提一下，以后有细节，我要有机会我们再来讲更细节的部分、detail 的部分。对，嗯、呃，我想今天接下来如果不要有空，我希望，我也蛮希望能够到这里跟大家。一起学习交流，对，这、就是我大概一点小小的分享
0: 。第三个分享呢，类似于都市夜谈跟传说
6: 。对，我就刚刚讲到这个黑白无常的时候，呃，想起来一件事儿，然后这个也是遇到了一个传说中的一个角色吧，然后这个是。呃，是我是我原来女朋友，我的老爸见见到的。然后，呃，大家听过七七人众吗
0: ？嗯，没有听过
6: 。OK，、哦、那我先解释一下七人众是什么东西吧。就是这个是呃，传统古代的一个呃，也是个鬼的一种，但是这个七人众它嗯、呃、不太出名，不像黑白无常那么出名。它就其实是七个人，然后传说中这七个人呢，就是他们。穿着那个斗笠，然后穿着那个蓑呃蓑衣，就是那个下雨的时候那个蓑衣，就是雨衣，古代的雨衣。他们就七个人排成一列，然后呃，他们只会在暴风雨，就是雷雨交加的晚上才会出现。他们出现了以后呢，他们就呃一个排一个，然后后面的人呃扶着前面那个人的肩膀，然后他们就排成一列，然后就往前走。呃，他们走的路上呢，就是如果你任何人啊，就是。被发现了，他们就会把你抓来，然后你就是第一个。你他们就会抓拍着你的肩膀，然后你成为第一个人，然后你就成为他们的一份子。然后最后的那一个人呢，他就消失了，他就解脱了。然后这些人他为什么会成为七七人众呢？就是主要是他们原来就是，呃，就是属于一个一类就是下下地狱的人，然后被会受到惩罚。然后一旦成为七人中，你就呃只能进到地狱里，然后受最受苦的苦，呃，然后只有在下雨的天气里，然后你才能跑出来。如果你没有抓到人的话，那你就回去继续做这七个人里面的之一。然后你如果抓到一个人呢，那末位就淘汰掉，然后你就可以解脱，然后就是不用再困在这个轮回里，然后你就可以投胎去，呃，去别的地狱啊，或者当恶鬼啊，或者什么都可以。然后我我我原来姐女友的她的老爸在丰都当语文老师还是数学老师，我忘了。呃，丰都就是一个叫中国那叫鬼城嘛，然后反正阴气挺重的一个地方。然后有一天他是改作业改到特别晚，然后一个人在学校，然后半夜挺晚的十二十一二点的时候吧，然后也刚好就是又又刮风又下雨又打雷的一个晚上，然后他就从那个学校的那个呃就是走道里走出来，然后。就在那个操场上，准准备回家了，然后就就看到，就是真的，他就看到了一个，就他开始以为是古装戏的什么人过来，然后就真的是七个人，然后带着一个斗笠，然后穿着那个蓑衣，然后下雨也不打伞，然后就是七个人排成一排从那个就是操场上走过去，但是因为他们那边是鬼城嘛，所以他们那边对鬼的那个传说就特别了解，然后反正到处都。小时候听过，然后特别害怕，他当时就就赶紧躲到那个屋子后面了，然后就是一个墙的后面，然后就反正是没有让那个鬼看到了，但是那几个人就就直接就走过去，还走的还挺快的，就是就是赶路一样，就啪啪啪就七个人，就特别诡异，那七个人真的就是扶着前面那那个人的一个一个肩膀就过去，对，就是。
2: 有没有可能是有人恶作？我不是，应
6: 该没有吧？因为那个学校是空的，他就是已经放学了，然后下雨，操场上又就人特别少，就没人，就学校就他留他一个人了、啊。我觉得被他那个恶作剧的可能性不大。呃，好，那个各位，我一个朋
1: 友叫我去排位去了，我先我先想了，哦、你们你们继续聊。如果刚刚有吓到哪位呃妹子的话也。也不好意思啊，我我就说一下我自己真实的情况，然后跟大家 share 一下关于超自然力量的这个事情。我们以后有机会可以再聊，谢谢各位、啊，我先走了，拜拜
0: 。谢谢分享，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜你加到群里了吗、嗯？走
0: 了。了然后
6: ，呃，然后，然后我，你们大家还想听在另外一个呢，这个比较恐怖。但是是我听那种别的鬼故事里听到的一个故事。故事就是在我在北京嘛，然后北京有一个很有名的鬼故事地方，反正闹鬼的叫叫鬼鬼八楼，你们知道？就是鬼八楼，反正是一个曾经的筒子楼，然后那筒子楼是一个大杂院，然后里面就是什么人都有，然后里面曾经是，反正是闹过很多鬼的故事，然后现在那个楼好像废弃了。但这个鬼故事它不是发生在这个楼里的，它是在这个楼的附近。就是有一个人，他当时本来是去看这个鬼八楼，结果那天，呃，没有去成，然后他就往回走，在这个楼的附近这一块有，他就遇到一个，就是北京不是好小胡同嘛，小胡同里面就是很窄，然后他大半夜的往回走，走到一个就是那个胡同拐拐角的那儿的时候，他那个就是那个路的拐角的那个墙角、就是突出部，就是一个九十度的墙的突出的那个拐角那儿，他看到墙边有一个老头。站在墙边上，然后他站在墙边呢，他不是朝外站的，他就是面向那个墙。但是他开始以为就是有老头在那撒尿，你知道吗？就是也也挺常见的，很多人喝多了可能就是不想找那个厕所，就直接就路边就对着墙就尿了。他开始以为是对着墙撒尿，而、啊、走近了以后呢，突然发现这个老头就不像撒尿，了，因为他离这个墙太近了，他就是面壁思过一样，就是。他就是直接鼻子都快贴到这个墙上了，然后他就很奇怪，然后他就吼了一声说：“干嘛呢？”然后他以为这个老头是什么就是犯病的老头或者傻子什么的，在在街边上晚上出来溜达，他就喊：“你干什么呢？”然后那个老头听着了，然后那个老头就转头就突然就转头看着他，然后就嘿嘿一笑，笑完了就开始就跑了。问题：这个老头跑的时候，并没有说直接直着往哪跑，他是顺着那个墙的方向横向的挪，你知道，就是他不是不是直着走什么的，他就是他依然是脸贴着墙，依然是身体面对着墙，然后就开始岔开腿，像螃蟹一样横向的走，然后手还起来扶着那个墙，你就想想想想象，就是他比出来一个类似于。火或者是大字那样的一个形状，就开始横着向那个墙走，向着那个墙的拐角走，然后他就横向的挪到那个墙的拐角了。然后这时候出现了个更诡异的事儿，他到墙的那个拐角以后，他整个身体依然贴着那个九十度转过去，然后整个那么大一个人就是这九十度贴着那个墙的拐角转过去，然后继续爬着那边走，就然后他他特别害怕，他没有追上去看。然后他后来，他走进那个拐角的胡同以后，发现那个老头就不见了。就是你可以感觉到那个老头就是一个放大版的蜘蛛，就是虫子一般什么在墙上走。他遇到拐角，他不会飞掉，他就是，哎，就是整个身体紧贴着九十度，整个那个滑过去，你懂不懂？嗖一下滑过去了。然后他当时吓得不得了，就是，对，就是这样一个一个偶然的巧遇
7: 两。
0: 第四个故事呢，是我们的老朋友大树分享的他的一些超自然体验。
7: 嗯，我来讲我的吧。我是一个阳气很旺的人，小林知道的。对、啊。然后我的身主也很强。是。所以呢，我就很喜欢小时候探险，去一些没有人敢去的地方
0: 。而且大树是来自甘肃天水的，那边应该比较。很洋气，非常旺嘛，因为很干燥或者干嘛的
7: 。对，西方属金嘛，嗯、但是就是我小时候其实是在就是郊区长大，就是我们那边全都是军区大院之类的，也不算军区大院吧，就是呃以前国家的一些这种厂区啊、工区啊，我们都是住在那个大院里面的，都是按照数字编号的。比如说我们家住在三三零这个部队的院子里，隔壁是六九幺三， 13, 还有什么二幺三工厂之类的。然后那边呢，其实就是西北的路嘛，你知道吗？就是比较窄的，就是这些路都是一条马路，垂直的，然后拐来拐去。然后这些路的旁边呢，就是人比较少。然后我们工厂附近都是没有什么什么人的，但是我们工厂附近有一些荒废的房子。然后你知道，就是小时候的时候我都不懂嘛，就说为什么马路的旁边会有一些荒废的房子，然后这个房子。就是感觉感觉那个窗帘都挺红的，啊，然后门也是很红的，然后刷了一个蓝色的这个漆之类的，然后就荒在那里也没有人管，也没有人去玩然后我就很好奇嘛，呃，然后然后就带着几个小伙伴去那边探险，因为门都锁了，连久石修都已经锁掉了，所以就只能翻进去嘛，就是直接翻院子翻到这个房子里面去。呃，然后就在在里面就各种的搜索。我们是中午去的嘛，但这个房子就很很怪的，它就是非常的硬。虽然这个西北没什么树嘛，就是在马路边上一个房子，太阳照着，但里面就特别特别的阴暗、啊。然后我们就在里面翻呀翻呀翻，然后翻到很多这种女性的衣服呀，然后还有这种绳子啊什么的，就是那时候。脑子里其实没有想过什么，就觉得他肯定是住了很以前是一个住人的地方吧，或者是呃，就是比如说修车厂的这种这种宿舍什么的。然后还翻到很多这种以前也没有见过避孕的，反正翻到翻翻到过很多避孕的。然后后来我们就回来就给，没有，他们查完血，也没有拿什么东西回来，然后就回来给大人讲就是说我们去了那个红房子。然后那个里面巴拉巴拉巴拉的，然后大人就说说那那边以前是个妓院，嗯，就是马路边上会有那种嫖娼的场所嘛，给给往来的那种司机，所以我觉得里面肯定是留掉很多孩子的，就比较的阴森。嗯，然后呢，在西北呢，就是像我们学校上初中高中的时候都会有生物实验室的，然后就是我不知道你们上学的时候有没有见过这种婴儿标本。我们学校特别多，就是有有有一柜子的婴儿标本，从没有脑子的到这个，到这个几个月的都有，就是排成一排的在那个，就是我们的实验室的二楼，而且它是能看到的，就是里面是个教室，呃，然后你通过窗户能看到这些标本的，然后那个楼就特别特别的，也是白天阳光很好，你、哎、进了楼楼就很阴。然后，好巧不巧的就是，因为我们学校那个时候想要招生嘛，就会建宿舍。他建宿舍就建了这个实验楼的旁边，离这个实验室可能就五十米的样子吧。就建了一排宿舍。然后建完宿舍之后，就是让一些比较偏远的地方的学生住进去嘛。再住进去就贼悬，就是好像那个宿舍。我记得就是刚刚开始住人的时候，然后大概就住了两周吧，然后就发生了杀人事件，就是一个一个学生就把另外一个学生捅死了。我觉得也可能是跟这些运气很重的东西有关系，就有
0: 有这种死因的地方，可能都不是特别的吉利，都很容易闹出一些事情来。你可以分享一下你之前的路灯事件，我觉得那个还蛮妙的。<笑>
7: 那那个那个到现在都有，我今天晚上还在跟艾可说呢，说你看灯有灭。了。嗯。啊、嗯，因为我自己我自己体质太阳了嘛，所以不太会不太会这个，就是对鬼怪没感觉。就在我面前，我可能也没啥感觉。我倒是特别想，就是、说看到一些灵异事件或怎么样的。但路灯这个就比较悬，就是我我从高中的时候发现，就是我经常回家的时候一个人走回家嘛，从学校走到家里可能就两公里左右，就因为每次都回家晚上的时候。就会有一个路灯就灭。刚开始我以为它是供电的问题嘛，后来就发现它每天都灭，每天都灭。就这个现象从我高中延续到了，延续到了现在。就基本上，比如说晚上去游泳，游完泳回来走一走，就会有一个路灯灭。然后今天晚上去吃饭也也有个路灯灭，我就会跟身边的朋友说嘛。刚开始他们也不相信，后来每次晚上跟我出去，就是喝酒啊、玩什么的，回家的时候就一定会灯灭的，就是。很多人都见证过这个事情，所以就是走走突然一个灯就灭了
0: ，所以就是跟着你一路从甘肃到了上海，是吗
7: ？对，而且出国也知道，像去泰国玩什么的也会灭。我以为不会跟那么远呢，所以我把它叫做幸运的小鬼怪，每次都是给我一些暗示，比如说是不是提醒我，嗯，要最近注意点什么呢？还是觉得最近情绪太暴躁了，需要压制一下。反正每次灭我都会注意了，注意了以后就会调整一下心态什么。可能是一个善
0: 良的鬼。我们终于注入了一些比较，呃，那个温馨的一些飘飘故事。
7: <笑>这个是温馨的飘飘故事。我觉得这个鬼还挺好的，每次都提醒我，提醒我，提醒我
0: 。接下来呢，就没有灵异故事的分享了，都是一些偏灵性的讨论。感兴趣的朋友呢，可以继续往下听。大家中元节安康。
3: 就是因为我，我觉得我会平时就是，比如说我会很认真的去感受，比如说太阳的能量，我可以感受到，然后还有风，还有我非常喜欢去海边，就是这些大自然的这些声音和力量，我是可以感受到的。有时候会在海边做冥想呀之类的这些行为，我能感受到我我的专注力的提升，就是嗯。就是它，它会带给我很多好处，比如说我记单词会更快，或者学习效率更高这样的一些好处。但是我就是没有办法感受到我想要感受的那个、oh. 那个东西
7: 。诶，那我可以可以推荐给你一个很适合你的工具，你叫 Aura
3: 。Aura、uh、是？就是
7: 呃，人类人性人类光谱吧，就是它是西中西方的一种说法，就是说人是有。光谱的，能通过一定的修炼和这个冥想之类的，可以可以锻炼自己的这个前视觉，就看相当于给你一个前世之眼，然后你能看到人身上的光谱。就是今天我们下午的时候也在讨也在讨论这个事情嘛，就是有些朋友他在冥想或者是在山上打坐修行一段时间之后，他确实能看到人身上带的一些光，然后偶尔他就是讲人的光芒，就是。每种光芒有不一样的人人性和他的情绪特点，红色、蓝色、紫色、金色等等的。这是一个神奇的书，叫《a u 我家里应该有这本书。嗯
3: ，还有就是，呃，之所以我很在意就是梦，或者说我所感受的一点，就是有一个非常重要的原因，就是因为我去，我看了一些心理学的书嘛，我觉得梦是一种人的潜意识的存在。那么这一点会有时候让我觉得。我现在努力在做个追求的事情，到底是不是我内心真正想做的？就是我想挖掘那个，或许我现在做的并不是我内心真正的想要做的事情、啊。我想挖掘那个潜意识，或者说那个最深层的那个想要的东西，是<后>需要的东西。问一下
5: ，你现在做这件事情没有任何的不爱，或者任何不好的情绪在里面吗？嗯
3: 最近最近没有了，之前做的事情是有非常的觉得，我自己会怀疑它的价值，但是我最近做的事情就已经可以、就是、有
5: 点，对，你有想有一点。在这过程当中，你会慢慢找到答案。呃、当你不急着去找答案的时候，答案会慢慢出现。嗯、当你现在做的事情你没有任何的怨怼或者学习负面的情绪。当你也蛮享受、蛮进入这个状况的时候，其实这个是你的旅程当中的一部分，也是我刚刚提到的，我们在写自己的故事。故事的答案其实不在最后，我是在你每一天生活的体验里面，你慢慢的通过记录，你会往回看、或往后看，你会看到啊、呃，原来这是我要的答案。呃，不要去急着钻牛角尖，啊、呃，我一定要找到什么答案，或者是我一定要有什么样的体验，特别是灵性的体验。当年代太过度，而 f o 是在那个人性体验的其实其实不见得是对的方向。那么顺其自然，把你生活每一天过好，我觉得这种生活的体验会给点,点答案，或者是，呃，会会，我往往会度过给你想想要的东西。对，嗯、对不要太过我，着说中，啊，站两条件在哪方面，而是过好你每一天。对，包、哦、含你在做瑜伽，你在做冥想，那就好好去享受它。我觉得也
3: 是嗯。嗯，我觉得如果是能够在一两年前遇见老师，我可能会，呃，会好一点。就是在一两年前，我在工作和生活中处于一个很焦虑的一个状态，就是非常焦虑。然后我花了一两年的时间，每天去记录每天做的很细碎的事情，然后冥想，注意阳光。然后还有饮食调整和运动，我觉得这是一个非常漫长的过程。就是，嗯，我现在不知道自己处于什么状态，但是我觉得，嗯，老师说的我会去，
5: 就是在在未来就就去。那就去，那就感去感受这个状态。嗯、如果你不知道它是什么状态，那就感受它。嗯
3: 。
5: 啊啊、嗯！不用去讲说为什么。哎 ，you don't need to care about why。But care about what， 那是我觉得是最重要的部分。对，那今天在这边也遇到了很多的前辈，嗯，希望呢能够走进这个群里面跟各位学习。啊，刚听到留念这些啊，我以前从来没有接触过的东西，但是听到有一些呃原原则跟我觉得是一样的那个道理，大道之间大部分都是差不多的东西，只是可能在呃不同的领域，我们用的表达的词汇或者系统。刚刚讲到的那些欧 r a 这个东西，我都觉得蛮有意思的。对，我想等一下、呃、会跟大树老师好好的请教一下。我听到很多大树还有太他们的分享，啊，让我也学呃获益良多。啊、呃，我们人的能量在呃不同的时期、不同的流年，的确有相对应不同的变化。那、呃、也相对的，我们人在不同的思维，因为人一天的情绪变化涉及千种的可能。那可能每一个情绪的流动都会影响到当下，的、嗯嗯、对周遭能力、情绪、嗯、所有环境的感受能力、和回应的能力。那相对的，每一个人在不同的时间啊、呃、不同的地点做了催眠，他所得到的 feedback 是不太一样的。对。嗯、那么刚刚有很多不少啊<对>、呃、朋友啊、呃、私底下在问我一些问题啊啊、呃，比如说啊，在、呃、催眠的时候看到的影像是。把它创造出来的话，它实际上不是，实际上是、哦、催眠师的角色是一个引导的角色，啊，只是帮助你们进到那个画面。那、啊、那个画面的真实性与否啊，我刚刚稍微提到的，那其实都不是重点，而、啊、是重点你怎么去看待进到催眠的时候你看到的这些影像，它所负面的意义是什么，你当时的情景是什么，这是我们来决定的。啊，包含我刚刚听了很多很棒的灵异的故事，我觉得蛮享受。啊，因为平常在我日常生活中，就会看到很多这样的现象。啊，你看着习惯的时候，其实就有点类似。
7: 天气。
2: 发现我做的梦其实是有连贯性的，而且就是我在梦境中出现的我的朋友，然后就是一些我认识的人，我每次做梦梦到他们的时候，就是在那个梦境世界里，他们就永远处在相同的位置，然后他们就，比如说我之前上大学时候有寝室，然后我梦到我室友的时候。他们就会永远在那个寝室里，然后我每次去就可以去那里找他们。然后就是在我的梦境里，好像每一个东西都是固定的，然后他们就是按照他们的时间流动着，然后他们就是那样生活着。然后我睡觉的时候，就像压了一个发送键，然后就把我发送去那个平行宇宙，呃、然后我我就可以去我熟悉的地方找他们，他们一定在那里。然后呃，我记录过很长时间我的梦，我还开了一个那个 series， 在我的那个微博上，就为了记录梦。我就发现其实。就是很多事情都是细节上都是联动的，所以我就觉得，我大胆一点猜测，就是我个人感受啊，我就觉得有有时候睡着了，可能就是你的灵魂飘去了平行世界，在过另一种生活，然后你醒来你就过现在这个世界的生活。所以我我对梦境就是觉得它很奇妙，而且我是抱着乐观态度，我觉得它非常好玩。好的，就这个
7: 。哎，小林女士，你是不是之前录了一期播客，是怎么清醒梦的？
0: 我记得我好像有听过哎，对我那期节目是讲清醒梦，因为清醒梦它其实是就是让你在梦里面意识到你在做梦，所以你可以进行控梦，就是控制你的梦境。那么百分之九十以上的人可能在意识到自己在做清醒梦的时候，他们都会说尝试去起飞。那你怎么样去意识到自己在做这个清醒梦呢？那么其实就是有很多的一些。呃，关于周边的一些就是呃事物，你可以去判断，比如说你看到天上有两个太阳，或者是说呃你发现一本很久都没有发刊的一个刊物正在报刊亭上面去发售，呃或者是说你摸着你们自己家的一个毛毯，你摸着它发现是化纤的，那么实际上它可能是羊毛的，那么这个时候你就可能已经进入进入了清醒梦，如果你的觉知力够的话。你能够清醒地分辨出现实跟梦境的区别的话，那你就是进入了清醒梦的阶段。怎么样才能做清醒梦呢？呃，就是你可能需要进行一些，呃，日常生活中的一些锻炼。可能你在平时生活中，你在上班的时候，或者你在地铁里面，或者是你在路上走的时候，你可以在不停地问自己：“我在做梦吗？就是这是梦吗？”你可以不停在问。还有一个办办法可以，就是呃，就是怎么说呢？去做一些清醒梦，就是你，呃，睡回笼觉的时候，就是比如说你早上七点钟醒了，然后你觉得很困，你就睡着了。那么这个时段是最容易做清醒梦的，而且会记得非常清楚。大家有没有做过清醒梦？应该很多人都做过吧。
3: 哎，我想插个嘴，嗯，就是关于清醒梦。我之前有个朋友就是做脑科学研究的，他说其实清醒梦，清醒梦是，哎、呃，就是人做梦的时候是大脑会分泌一种东西，是就是跟记忆力什么有关。但是如果说训练清醒梦的话，其实长期训练有可能导致精神衰弱。
0: 对，就是是的，哦、对。我插一个嘴。就是<对><对>这个东西不太好，因为之前我记得淘宝
6: 上不是有卖那个清醒。梦。眼镜嘛，就是那个眼镜，它会呃侦测到你大脑的底层活跃，就是睡觉的时候，它觉得你在判断的呃做梦的时候，它会呃发一个红光，然后那个红光其实是呃亮度就是不会把你弄醒，但是你睡着的时候，你如果你闭眼的话，你能是感受到这个红光的，它一定频率去闪。然后你其实就是一个外界辅助条件，就是你做梦的时候，你可能会感知到这个红色的光，然后把你唤醒，就是能让你就是在梦里面唤醒，就是你做一个清醒梦。但是后来那个东西禁售了，是因为它的确是长期这样对大脑好像是有一点不好的影响。
0: 对，
3: 就是说每个人都会，其实都每天都会做很多很多的梦，就是做这些梦好像是帮助你整理，就是白天的记忆还是什么。如果你长期就是让自己处于一种清醒梦的状态当中的话，其实会对大脑影响特别的大
0: 的样子。对，就是而且做清醒梦有可能会上瘾。嗯，比如说你在做清醒梦的时候，你发现自己可以控制整个梦境，那么这个感觉是挺可怕的。你可能会对这种感觉上瘾，对，其实就随缘吧，也不用特别刻意的。就我可以跟大家分享一个故事，就是我之前在北京的时候，我有个朋友，他在我生日的时候就送了我一堆佛牌，嗯，好像花了他几万块钱吧，从泰国请过来的。那个时候因为在北京，他的那个呃佛牌那个时候特别的盛行嘛，然后他可能就是想要把这个从泰国那边买过来到。呃，国内，然后就是，呃，想要去卖，但是呢，就是因为可能销量也不好，或者怎么样，他也卖不掉。然后他结果就在我生日的时候都送给我了，所以就是一堆佛牌就在我的房间里面就待了很久。我把它放在最高的那个柜子上面，柜子最高的高层那边，然后放了很久。我其实也没有什么特别的感觉，觉得不对或者怎么样的。但恰好那个时候我是住在呃八里庄南里那边，然后我们家对面呢就有个佛牌店。那个时候呢，我觉得这个佛牌一直在我旁边，实在是不对劲。然后就捧着这么多的佛牌，然后就是去到对面的佛牌店，想说，哎，这个佛牌就放在你这边卖吧。对。然后那个佛牌店的主人呢，他是一个呃，就是演员，可能也不是特别出名的那种，可能就是呃十几线的那种。他可能也参与一些影视剧的一些创那个演出什么之类的。然后。我进到他那个店里的时候，就发现他的店里面摆满了古曼童，古曼童就是，而且他那些古曼童特别大，特别大一个，就是，嗯，像，就是像，呃，一半个人这么大，就好好多，而且都是金身的那一种。然后我就问，哎，你这个古曼童是不是就是，嗯、呃，他们是真的是灵验吗，或者怎么样？我就问他嘛，很好奇。他说怎么不灵验？呃，晚上，因为他店里面有很多那种玩具车什么的，然后他说，为什么我早，我晚上回家的时候，那个玩具车明明在门口，然后为什么我早上过来开店的时候，这个玩具车就变到了，就就突然在了卫生间里面，而且他，而且他会去供奉这个古曼童嘛，然后就是，呃，给这他们喝可乐或者干嘛的，然后那个他是插了吸管的，嗯、呃，第二天早上过来的时候，就发现那个吸管里面，吸管上面都是水珠。而且那个里面的那个可乐什么会少，对，所以我也不是，呃，因为也只只是他的一些一面之词嘛，我也不懂就是是不是真的，因为毕竟不是眼见之实，对我就是有一个这么一个事情分享给大家。我打算等一下我们这个房间结束的时候给大家放一段大悲咒，因为今天晚上可能特别多人。跟我想的一样，对对。
7: 对对对，放一个大悲
0: 咒给大家听一下吧，就是净化一下，因为感觉今天晚上可能很多人都被吓得够呛
7: 。好呀好呀好呀，非常同意，放一个大悲咒吧，大
6: 悲、嗯、咒。
3: Yes.